0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是2 20... 零。二二年的七月十四号，星期四，礼拜四，我们当然是进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家来解说最重要、最新的新闻外电。当然，这个礼拜也许各位通通把所有的国际新闻的重点都放在啊、呃，日本前首相安倍晋三他遇刺这件事情。事实上，在过去这个礼拜，我们看到相当多的影响性非常深远的国际。要问待会儿我们要请呃刘老师。跟大家来一块分享啊！好的，呃，在呃跟老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天、呃、啊，除了《中国时报》之外啊，除了《中国时报》之外，呃，其他的四家报纸《自由时报》、《联合报》还有两份财经专业报纸，统统把这则讯息放在头版头条。美国的六月份的 CPI 呃这个指数啊，呃，上涨率是百分之。九点一，嗯，这通膨再创新高了。美国六月份的消费者物价指数 CPI 年增率达到百分之九点一，远高于市场预估的百分之八点八。那么，扣除了食品以及能源的核心 CPI 年增率也有百分之五点九，更是超乎了预估值。那么，市场呃，就预估说，联准会也就是 Fed， 它会在七月份再度大幅升息三码，三码是多少？三码就是零点七五个百分点，那么，呃，这个。几率可以说是非常非常的大啊！那礼拜三美股也开盘就大跌，而根据美国劳工呃统计局表示呢，刚刚我们所提到百分之九点一的这个数字啊，那么是创下了一九八一年十二月以来的最高的纪录。那么月增率也就是比前一个月啊增加了百分之一点三，也高于市场的预估，就是二零零五年以来最大的涨幅了。好、哦，这个数据。真的，呃呃，所有的媒体都在重视这个话题。那么，家庭必备品的这个价格持续的飙升，这是在美国啊，这是美国六月份通膨再创新高的。主因包括了汽油，呃，月涨了百分之那么能源服务价格是月涨百分创下了二零零六年以来最大。那么食品价格了，月涨百那么年涨百分之嗯，这些个数据啊，其实念太多，大家也许都会懵飒飒，觉得真的是搞不清楚。但这件事情告诉我们什么呢？就是美国的 CPI 物价指数、嗯、再创新高，而且是呃这。这个新高是很很长一段时间以来的新高，那于是乎，联准会应该就会用升息来应应，但联准会一旦升息的话，对于全球的经济又更多的影响，所以这件事情值得大家持续来关注。好，除了这则讯息之外，我们再来看看。啊，《中国时报》的这个头版头条则是告诉我们，呃，指挥官就是疫情的指挥官呢、啊，呃，陈时中他决定今天要请辞，呃、指挥官跟卫副部长的这个职务，那么正式要参选年底九合一选举的台北市长的这个选举。呃，民进党也正式通过了双北的提名，卫副部长渴望会由呃目前的政务次长薛瑞源来接任、哦、这是今天《中国时报》放在头版头条上面为大家关注。呃，另外，当当然了，这个所有的媒体上面，昨从昨天晚上开始，大家都看这个超级月亮，对不对？我不知道你是不是也这个到户外就拍摄了一下这个呃超级月亮的情况啊、呃。至少在我的许多个群组里面，大家疯传这个照片。好的，呃，现在时间早晨的七点零四分四十九秒了，我们要进一段广告，广告过后呢，我们就要跟刘老师连线咯。哎，你知道吗？AOM. 的大写 Taiwan Dash. 大写 World. 的 Nate. 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点零六分五十九秒啊，哎，我们要连线的是。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家解说最重要的新闻外电。老师早安，早安，各位听众朋友，大家早，谢谢老师。老师啊，这个过去这个礼拜真的是国际新闻非常非常的多啊、哦。那么特别是跟首相有关的话题、嗯，我们首先先来看看日本的前首相安倍晋三，但是这影响性非常的大。他在上个礼拜五呢，在奈良啊、哦，为这个同党的这个呃参议员啊、呃、这这个、助选的时候。呃，助讲的时候啊，结果呢遇刺啊，那么遇刺结果也不幸身亡。老师，我想先请您来请教一下，这个事情受关注的程度，当然还重要的是安倍他的影响性。但是现在盖棺论定了啊，呃，安倍的影响性是什么
1: ？对，那么这事情呢，当然为什么大家非常关注呢？因为日本是相对来讲治安还不错的一个国家哈、嗯。那么呃，取得的枪支也不那么容易。结果说我们看到画面是安倍在街头助讲的时候，然后被一个呃山上彻野，他是根本就是用一个自己改造的一个自制的这个枪支，在后面就那么简单的就两枪就把安倍给轰倒了。嗯，这个事情也当然震惊了日本，也震惊了全球啊！怎么会发生这样的事情？所以很多人到现为止还。很难想象啊，就安倍怎么就这样子忽然就被被刺杀掉了哈、啊？那么，那么对日本的呃政策、政治对国际上的，如果说就安倍生前来讲，我觉得就我想我也同意很多的评论所讲的呃。他不，我们大家看到的好安倍的经经济政策了，三支箭了、嗯，是。其实真正重要的，他是把日本的整个的国际地位拉高啊，拉高。然后他让他跟很多国际的元首啊，比如说跟川普啊，跟什么他们的关系都不错啊。日本也，你看像这个安倍最早提出来的他的呃这个钻石的外交四边，就是后来川普就沿用了，就叫印太外交嘛，印太四边、嗯嗯、最早就是就是安倍的安倍的构想啊，嗯，他主他。但是安倍呢，他但在日本国内的影响呢，那既就,就是他呃支持度高，然后他一直想要能够修宪啊，而那修宪呢，把日本的这个和平的宪法能够改掉，那么这日本人的讲法是让他能够变成一个正常的国家啊。正常国家呢，当然那那在安倍在日本的过在党内的这个派阀政治里面呢，在安倍这一派也是党内最大的一派，最大派，所以岸田文雄的这派只是第四大。第、哦嗯哦、四大，所以他的所有的政策啦什么的，都还要去看看安倍。安倍这派如果不答应的话，呃，安田文雄他的很多政策根本就推不动嘛，啊，推不动。那么，所以你可以看到，呃，当朝的这些部长们、大臣们，那么往前首相官邸的土上落一于土啊，很多事情也在请教。这根本就是一个隐无者，或者继续是个造造王者嘛，啊。那像这样的一个有这么庞这么巨大身影的，日本有这么大影响的，而且是在位最久的这样的一个首相，呃、忽然就就就就就就被刺杀了。嗯，你可以看到这个冲击影响有多大哈、啊。嗯，那多大呢？当然，你看，你看他他他他这边刺杀以后呢，两天以后，嗯，那么日日本就进行参议院的选举。那很多人想说，那当然我们是支持安倍啊，所以这种震惊就转化成为对自民党的一个一个参议院选举的一个支持嘛。所以自民党在这一他可以单独过半的，嗯，啊，他就选举的是整整个的整个的支持都拉起来，拉起来，所以我们下面就在看后续的一个反应了。嗯，后续反应呢，呃，第一个就是。哎，你说这么大的一个派系，本来是说，呃，要推动什么政策？安倍说了，就就大部分就稳定了，那有一个很大的一个驱动的力量。那像安倍这个去世以后呢，那有有太多的党内，你说那就要派系内的人，哪一个人出来领导呢？这当然还有还有一些还有一些角力嘛啊，是，那就就日本的政治也充满了一些不确定性啊。然后，然后第二个呢？人家说，哎，那对岸田文雄来讲，那你现在可以专心做自己了嘛，是吧？那么安倍的这个是巨大的身影，就这个被事实消失了以后，那岸田他必须站起来啊！好，岸田那也想，也想，但是问题是，也有人批评说，岸田到现在为止呢，他的很多形象、他的政策轮廓不清楚。嗯，因为他的经济上喊出新资本主义，但是新资本主义是什么，他也没讲清楚。啊，那过去岸田给人的感觉是个鸽派，但是印呃俄乌战争之后呢，那岸田就像变得比较强硬了，嗯、也加强要增要要要增加国防预算了，就变成鹰派。按、啊、你鸽派鹰派中间，你总的形象要确立啊，你要讲的是什么东西？嗯、然后第三呢，嗯、呃，以前安倍在世时候念兹在兹的要修宪。嗯，修宪，那么当然现在按、啊、现在这个呃，岸田当然讲说我是继承安倍的这个遗志啊，那么就是、就是火炬手嘛，一棒接一棒的，下一棒是我来跑了，来进行推动修宪。那可是人家呃，人家日本的很多专家也讲说，其实连安倍自己势力最强的如日中天的时候呢，他都没办法完成修宪。嗯，因为还是当然很多反对，你真的要建军，真的要修宪，那讨论的事情党内人西比较多了。那当然，也有人讲说，现在重点不是修宪呐、啊，现在重点是你的经济啊，是你的这个 COVID 19啊，呃，这些还有人口老化啦、啊，劳动力不足啊，这些东西远比现在说马上推动修宪来的更急迫、更重要嘛，哈。嗯，所以，所以，当然，安倍刚刚去世，当这震撼之中，岸田讲的所有的话，当然我们也可以理解，但是等这种慢慢慢慢的，大家冷静下来以后，那是不是真的能够推动？或者真的能够顺利建军，呃，其实都还要看后面的一段观察，看看他到底现在政策到底摆在什么地方，然后那这些安倍派里面怎么样的新的领导人出来，那么在政治上又是什么样的角色？呃，其实其实我我我们还必须等着来观察
0: 。是，啊、呃，老师，那您提到的这个相当多的部分，一个是国日本国内的部分。另外一个是日本国外，就是国际的形势的部分。我们先来看看日本国内的部分好了。那您刚刚提到说，好，接下来的重点，安倍过去念兹在兹的修宪话题，那现在因为这一场这个呃国会的选举，让这个自民党可以拥有了这个修宪的实力，但事实上修宪也不是想象中的那么的顺利。呃，我我我我听到看到了一些评论是说，那么。呃，接下来安倍自己派系里面的领导者会是一个很重要的一个关键。那安倍已经不在了，那接下来他的这个所有的派系里面的成员，有没有哪些是目前来看看可以上得了台面，或甚至于说呼声比较高的？呃，这个可以领导的安倍派系。其实其实这我倒不晓
1: 得，这要、啊、看看他内内部内部他很，因为他的派系很大嘛，对，很大人都那么那么一在一呃这个呃以前他也不是都是安倍在主导嘛，后来安倍上来以后，他担任派人这派系的领导人之后，那现在就看下面了。我觉得还有各种各派不同在角逐，嗯，好、啊，所以这这点这点我倒很难预测。
0: 好，那但是这个国际的部分的话呢，那当然影响性很大。嗯、我们看到印太其实就是与啊、呃、这几个字就是就是始于安倍，那现在现在被这个呃呃之前的川普拿来好好的运用，那现在甚至于拜登也好好的成为一个很重要的国际的外交的主轴了。所以接下来呃，如果从这个角度看呢、啊，日本未来在印太的这个呃整个国际战略里面，恐怕也是持续要扮演很重要的角色了。是
1: ，因为呃，我就我就外交上大，因为大家不会有太大的变化。嗯。好的变化，你可以看到岸田文雄在上来以后，他在外交上仍然非常积极、哦、啊，啊非常积极。他你看他这个前前一阵他外交上他跑的好多国家，嗯，不管是就是帮美国巩固。呃，印太四国，比他到印度去，除了巩，除了巩固日本跟印度关系以外，也劝印度你要去这个批评俄罗斯啊、嗯、啊。那么东南亚的国家、欧洲啊，甚至跟北约的关系，他非常积极。嗯，但是但是有一点，我们也可以看到一点，就是每一个时候不太一样的地方呢。第一个，你看安倍跟川普的关系非常好啊，那就是说他的很多私人的一个交情，在私人交情是没办法转移的。嗯。啊，那你说，呃，安倍跟川普关系好，那就现在转换成为岸田，呃，跟川普或者跟拜登关系好，我看也很难转移。每个人的个性也不一样嘛。啊，那而且而且在外交上呢，你可以看到，呃，其实在外交上，我们最近看到几个大的新闻就很有意思，就是有些领导人，在外交上很有气度心，但是内政一下子出了什么状况，他的注意力就被拉回内政了。最典型的，比如说就法国的马克龙，对，马克龙，那他是现今年上半年他是欧盟的轮值主席，他怎么样的改变欧盟啊，很有很有心，就一个选举选到他这个。反对党的起来力量，他的他的势力下来，然后从他反对党的这个势力起来以后，嗯、人家就马克龙就必须把更多的重心要摆到法国内政啊，嗯、法国的经济啊什么，在外交上也耍不开了嘛。是、嗯，那、啊、你看那姜姜森也这样嘛，蒋森也是这样子啊，哎呀，在外交上怎么支持拜登？呃，姜森崩一下辞职，不就没有了吗？<笑>所以，所以所以，这一边，一般来讲，呃，美国你看在外交上怎么样？但是如果其中选，其中选举选不好的话，那个美国经济通货膨胀那么严重啊，你在外交上还能怎么弄呢？所以，他现在美国现在也开始跟中国大陆去和解啊，开始缓和一下了。呃，都是内部的问题，那中国大陆也是一样啊。你说美国其中选举的时候，大概就是呃，习近平要准备三连任的时候，那就各个内部的呃，这个党的大会啦，或者其中选举啦，内部这些问题都会把这些领导人他注意力又拉回内部嘛。嗯，啊，那那所以理论上就大的政策来讲，不会呃，美日本政策不会影响，因为安倍终就是前首相嘛。哎，呃呃，但是在中间还隔了一个菅义伟。啊、嗯，那么前首相，但是他的派系里面，如果如果是这个这个没办法整合的话，当然影响力也会也会也会受到影响。然后但是不会太大影。不会有太大的转变就是了。
0: 好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，先为大家解说这个最受到重视的这个呃日本前首相安倍晋三他遇刺身亡这件事情。老师，我们过去的说这个礼拜啊，首相事情特别多啊。这个之前我记了两个礼拜才在两个礼拜之前，我我们谈到了 Johnson， 那这个英国的这个首相，结果现在我们也要说他这个这。这个请辞待命了，他当时才低空闪过，哎，为什么这个时候突然就请辞了<笑>？对
1: ，最主要的原因就是其实，其实、呃、我我我们晓得，在党内啊，很多人觉得，呃 ，Johnson 很多做法。那么就是不按排理出牌嘛，因为张 o 基本上是个民粹的一个领一个领导人啊，嗯，他嗯过去他是靠脱欧啊，带领英国真的成功脱欧，而且保守党抢到了很多的选票啊。那么可 j 正，可是 j 正这个人呢，你说脱欧的冲动完了以后呢，第然后你看他拿出更具体的政策没有？没有，他就是更大的玩蓝图、更深思熟虑的政策没有啊，很多是走短线的。啊，然后，然后第二呢，他在他在党内的很多作风呢，当然引起很多人批评，所以，呃这个保守党呢，那最近在英国的形象也很差。嗯<音>，那党内好多的就是不是这个丑闻就是那个丑闻哈、啊<音>，那么压垮骆驼最根的稻草呢，就是副就是那个那个副党边的这个品钦尔的这个喝醉酒怎么跟旁边的男生动手动脚啦什么的啊，这种男男之间的动手动脚嘛，那么蒋省也是包庇啊，起先是不知道。嗯，否认不知道，但是证据越来越出来以后呢，呃，他才啊，怎、哦、么呃，才才有什么动作？人家讲说，每一次都是你先先是否认，然后圆谎，然后被迫承认。那我们所有的人最后都被你带着走啊！然后就然后然后这个呃保守党的在老百姓眼中的这个这个支持度越来越低。那这个领导人要换了、啊，不然的话，下次大选的时候，本党怎么可能再赢呢？好、哦、的，党内就开始逼宫嘛。嗯嗯低公呢？上一次六月份的时候，之所以他低公过关呢，那就是保守党内有些导有些导江省的这一这一番的不信任投票，就后来低公没过，没过呢，江省就稍微松一口气。是因为根据这个呃不信任投票呢，没过呢，你在一年之内不能再提。可是问题是这些年轻议员，他要搞掉你，他除了不信任投票，他还有很多别的方式啊。别的方式就是这这一次非常戏剧性的，就是上个礼拜。将近五十几个阁跟这个这个政府官员辞职啊，啊，那么他先是两个部长啊，你财政大臣、这卫生大臣辞职，最后引爆这这外国媒体说雪崩式的辞职啊，部长啊、市长啊，五十几个人到首相官邸说咱们不干了。天哪，你的政府，你的你的班子整个就走了，嗯，那你还怎么做呢？所以连他的最最亲密亲信的一些议员呢，就跟他讲说，呃，这个这个 party 已经结束了，你可以你可以走了吧。啊，哎，走了，大他很很生气，就把那个 golf 把那个那个他亲信的那个议员，那把他给 fire 掉了，嗯 ，fire 掉了。后来再想了一天，他发现真的做不下来，做不下来，那呃没办法再做了，所以就辞掉党魁。所以我们要晓得，他是保守党在国会里面是多数党、嗯，所以保守党的党魁换人，那当然多数党的党魁就是首相，保守党党魁换人，首相换人，但是还是保守党的执政。啊，那并并不是呃，整个整个政府被倒阁，政府被倒阁的话，那就要进行重新进行大选，嗯，那么所以在这保守党才不愿意说政府被倒阁，工党他希望把政府给倒掉，那保守党说不干，因为这样大选的话，他保守党不见得会赢嘛，他们的党内他把他这个那个是变成党内自己的事。那当然是呢，那江省江省，这像要辞职以后，那像国会里面就是要选了保守党保守党人再再选再选，呢就是几轮投票下来，那么最后会剩下两个。两个刚好到七月底的时候呢，那么中，呃这个下院呢就休会了，放暑假了，嗯嗯嗯、放暑假，然后各然后这些两个人呢就到各保守党的这个选区啊，就进行公开的说明啊，政策说明，因为最后还是要全党投票嘛。那全党投票等九月九月五号的时候，等这个保这个这个国会复会了啊，这个这个下议院复会了，那那时候新的党会出来了，就有新的一个首相。所以从现在开始到九月江 o 是看守内阁。所以他保证，我只会看家，我不会有新的政策出来。啊，因为说新政出来，等于你对后面的首相，你又绑手绑脚了，你这不是害人吗？所以你想,想，江总下来以后，很多反对江总的人说：“啊、哦，伦敦终于有蓝天了，<笑>啊，终于，终于比较正常一点。”所以这就是，这也可以讲是一个民粹的一个领袖。呃，其实其实他看起来会激起一些火花，刚开始的时候，但是长久来看呢，因为没有没有具体的一些政策，终究会会失去选民的支持。
0: 那那接下来呢？接下来大家会对这个英国恐怕期望更高哦。<笑>现在现在其实大的一个问题是什么呢？因
1: 为英国经济很差，保守党执政十二年换了三个首相，上首相那你的整个经济老是不起来，那你现在就讲说，哎呀，就推给这个 COVID 19啊。嗯嗯。所以那边那也有分析家讲，各国都受 COVID 19影响，那为什么你英国影响最大呢？啊，你政策有问题啊。啊，那所以所以现在所以现在就说，到底要减税呢，增加支出呢？嗯，我是要巩固保守党的基本盘呢，还是我要侵入到工党的一些票去争取到，然后我在全国执政这边的支持呢？他们内部也在辩论。那你看最后谁出来？就可以看到他后面的经济政策是怎么走的
0: 。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们关注了国际上最热门的两个话题。当然，另外这个话题我们常常看到也是啊，这个、每个人看到这个消息都觉得啊，怎么办？哈哈，就是斯里兰卡它破产了，怎么不回？这这怎么会？它它经济遭到这种状况吗？对，我跟你讲，他
1: 他的这个破产，造我更我说除了怎么办？更糟的是，啊、总他的总理、总统都跑了，不是吗？啊，嗯、呃，那然后然后你天天看到画面，就是报名也冲进了总统府，也冲进了总理府啊，然后什么政府都组不起来啊，那那是怎么办？那中间最重要的原因呢，就是斯里兰卡、啊、他的这个总统呢，拉贾拉贾帕克萨呢，他们是个他是一个家族啊，家族就是他是总统啊。前任他的哥哥当总理啊，内、啊啊、政部长是他弟弟啊,啊,啊，他们一家就包了，包了。他是个 dynasty， 他就是一个他们家这个王朝嘛，王朝。嗯、但是他的这个因为是王朝，所以他的要要要哗众取宠，所以他政策不行。他在二零1 9年上来之后呢，采用民粹式的减税啊，他他就民粹，我减税减税相取支持。你减税，结果没多久， 2 0 2 0年就 COVID 19就爆发了。爆发的疫情爆发，然后他是靠旅游，旅游业重创，没收入啊。嗯，海外的移工钱汇不进来嗯嗯，那么，那么外汇存底不断的流失，然后他更重要是，他又推行一个有机农业，禁止人们老百姓使用化肥。嗯，有机农业结果产不出来啊，产、嗯、不、嗯、出来那结果你看，我们讲的锡兰红茶，红茶的呃红茶的产量也降，稻米产量也降，要靠这个进口，又碰到俄乌战争。俄乌战争，然后这个粮食也进不来，观光客不来，肥料也进不来，所以他电也涨，粮食也涨，通货膨胀非常严重，到几乎到百分之六七十。然后他的那那那这六百万人的粮食碰到问有问题，你的没有没有油可以加油，哇，大批的问题就导致大批人就走上街头抗议，抗议结果结果他弟弟先辞职，弟弟总理辞职，总统让总统就任命另外一个总理，那总理做不了两个月也没办法。没办法，所以才造成今天这个情况，一、一、一、一，这一,一路整个国家就好像忽然一夕之间就垮掉了。嗯，那垮掉了，其实这里面几个大的问题。大问题是什么？什么呢？第一个呢，我们台湾为什么关心呢？那是我们新南向的国家呀。嗯 Oh, 我们有贸易，我们外贸协会有代表在那边。嗯、我们希望跟他建立什么关系？嗯、那你说现在西南项目是撞墙了吗？嗯。第二，他是中国大陆“一带一路”上重要的国家。嗯。嗯那中国大陆，中国如果中国大陆，你觉得你跟斯里兰卡的关系，人家过去就骂中国大陆，你这是债务陷阱嘛？啊、呃，你就是汉班托巴港最大的一个例子啊、呃！你这你你这跟他建建了基础建设，既然没有钱，就把那个大的港口的管理权呢这个交给中共啊、呃嗯？呃，那你就你这是故意。那中国大陆当解释没有啊？因为你这这是这是经济的问题嘛。但是不管怎么样呢，中国大陆要要那这是你重要的国家，那你是不是要给钱来救一下？嗯。第三，它是印度的势力范围啊，它是斯里兰卡也在，它在印度旁边，印度也要给钱呢、啊。那印度跟中国都在抢斯里兰卡，那现在谁来救斯里兰卡？那印度印度出手吗？中国出手吗？所以，我们就在看后面这个印度洋的这样的一个斯里卡的这样一个一个国家，它到时候是怎么怎么走。哇，那这个这个对于对于整个印度洋这一块和南亚这块，它造成的涟漪效应其实还是蛮大的。嗯，好，嗯
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们探讨了一个三个非常重要国际区块的问题，当然这三个问题都很值得我们继续来关注啊。我们今天也非常谢谢老师给我们的连线，老师，谢谢您，辛苦了，谢谢，谢谢。早安，台湾。台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，我们再来看看其他重要的新闻啊。呃，今天呃，平面媒体上面也有这样的消息啊。呃，呃财政部啊，呃，说打房已经奏效了，但是呢，呃，有一些市场人士却不这么认为啊。全台 52.6 万的囤房族啊，有1650。九个人，他们坐拥十户以上，就是他们个人拥有的房屋数超过了十栋。好、哦，时间房产了、啊、好，应该这么说。这个话题会不会太敏感了一点？啊、呃，当然，在这个资本主义之下，你拥有多少的房产，其实这是大家的自由。你如果经营得，道的话啊，德善的话，那其实是，呃，这这为什么不可以呢？但问题是，对于整个居住正义来讲，呃，可能这是一个值得探讨的话题，对不对？另外呢，就是这个，呃，也是跟大家的核保有关啊，这个私立大学的学费上涨啊，那么呃可能每个学期还多缴一，呃，不到虽然不到一千块，但是实上对于这个家长来说，其实是很重的负担呐、啊。特别是目前这个台湾也有一些，呃，就通膨的问题啊，不到通膨，但是物价上涨。其实受到大家的瞩目，也是有很多的老百姓是苦哈哈，啊，这个，这个话题实在是非常非常值得大家来探讨。好的，今天节目时间也差不多到了啊，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。<音乐>